0: 小明同学说：“好像两期没来了，是吧？”今天开场的音乐是痛仰乐队的《再见杰克》。这个一会儿把正事聊完了，我再说一说为什么用这个音乐做这次直播的背景音乐啊、呃。大家听一下我这个声音还可不可以啊？这个声音是不是清晰？因为我换了这个。领夹的麦克<咳>，我等大家呃，在陆续进入直播间，我们的直播就正式开始啊。<咳>呃，孙律师，帮我听一下声音怎么样？帮我听一下声音怎么样？啊，声音可以，好的，好的，非常可以，好,好，好，好。在呃，展示二维码啊，大家咳咳大家有要提问的问题啊，扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行提问，因为在直播间里留言，它会受到呃字数的限制，不太方便，所以说，尤其我们是讨论公司股权的法律问题嘛，有什么问题，咱们直接扫描这个二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行留言啊、呃，或者如果你看不到二维码的话，比如说是音频平台的听众。那么就在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注这个公众号，留言就可以提问啊。我们现在直播的时候在现场就可以进行提问、呃，如果是在之后的回放当中看到这个二维码，也可以留言提问，我会在下次直播的时候进行解答、啊。每次直播呢都是按照大家、呃、留言提问的时间顺序给大家进行解答。<咳>我感谢图克威尔，感谢马斯特送出的礼物，谢谢。也欢迎大家点击关注我的左上方的头像啊，关注我的直播间。也欢迎大家把我的直播间分享给身边有有这方面需要的朋友啊。就是主要我的直播间讲解公司股权架构的设计，包括股权激励计划的制定，甚至股东之间的纠纷争议解决，还有公司解散清算等等问题啊。如果你身边有需要这方面法律需求的朋友，可以把我的直播间转给你身边的朋友，通过新浪微博啊、朋友圈啊。这个微信的微信群呢、啊、都可以啊，感谢忍者不忧分享了我的直播，谢谢。<咳>好，喝口我喝口水，咱们就正式开始啊。吴<咳>、啊、音说上来先向张律张老师问声好，祝张律张老师帅气逼人永久。<笑>好，谢谢谢谢，非常感谢。<咳>好，那咱们，呃，感谢 Monster 分享了我的直播啊，咱们就正式开始。目前呢，我看到我的微信公众号的后台有三个留言提问啊，目前有三个留言提问，所以说名额还有。大家如果这个期间在直播期间有任何的疑问啊，我们随时在直播间进行留言，呃，或者是在微信公众号里面留言。如果你这个问题比较多，就直接在微信公众号里留言就可以啊。<咳>嗯，稍等一下。好，第一个问题啊，第一个问题是李肖亮朋友啊，李肖亮提的问题。呃，你是君和所的律师吗？我看你写的律师加注快，呃，不知道是什么意思啊？就是是不是君和所的啊？<咳>呃，李肖亮这位朋友，你在直播间吗？在的话，告诉我一声啊。还是再次嘱咐大家，就是如果大家在我的微信公众号里面留言提问了，呃，建议大家一定要守在直播间，因为这样的话呢，便于我们在直播的时候进行进一步的互动交流，对大家的问题可以分析得更透彻、更清楚啊。有什么在这个<咳>你留言当中？没有说清楚的问题，我们也便于直接在直播间进行交流。包括我在回答的时候啊，有什么不清楚的，也可以直接在直播间进行交流。所以说，已经留言提问的朋友，咱们尽量在直播间里面守在直播间里啊，然后收看我的直播。呃，李笑亮呢，他你的问题是说，张律师你好，请教一下，公司减资未通知已知债权人，只是发了减资的公告，程序违法，有什么法律责任啊？非常简单明了的一个问题啊，就是说公司减少注册资本。没有在报纸上进行公告，啊，是没有通知债权人，只是在报纸上进行了公告。那么这个程序显然是违法的，需要承担什么样的法律责任？<咳>首先跟大家强调的是什么呢？就是我把这灯调亮一点。嗯嗯，这个好了。首先跟大家强调的是什么呢？就是如果公司呢减少注册资本，要求必须履行的两个程序。这有点太亮了，是吧？就是一个是通知已知的债权人，通知已知的债权人，再有一个呢就是在报纸上公告。这两个缺一不可。比如说你公司已经有债权人，隔壁老王、张三、李四啊，你需要向人家发出通知，你是打电话呀，还是书面呢、啊？当然了，肯定是有书面的最好啊，就因为留存证据嘛。反过来，人家说你没通知他，你就就很麻烦，要留存证据，就是一个是要通知。<咳>再有呢，你说，哎，我公司，我认为我公司总共就有三个债权人，我每个债权人我都通知到位了，又打电话，是又发邮件，是又发快递的，这通知已经很到位了，这三个通知这债权人，那我就没有必要在报纸上进行公告了吧？而且现在这种情况，可能也没有没有多少人看报纸，对吧？那还有这个必要吗？这么麻烦，还得花一份钱，实际上这个是必须的。如果你没有在报纸上进行公告，那实际上你的这个减资程序就是违法的。那就是埋雷了啊！将来人家可以以此为由，要求你承担相应的责任。所以说这个问题啊，就是，简制通知和公告缺一不可，缺少了一样，那么就是程序违法。那像呃李小亮朋友他提出这个，实际上程序违法就更严重了，因为什么呢？他只是公告，了，没有通知已知的债权人。实际从我们实践的角度啊。你这个，因为我刚才也提到了嘛，现在也没有多少人看报纸，对吧？你就在报纸上公告，然后你就特，而且你是在明知道你自己有债权人的情况下，你不通知人家，可能会抱着什么侥幸心理呢？反正我在这个报纸上进行公告了，对吧？呃，我也估计他们也不看报纸。那这样的话呢，在他们不知情的情况下，就在这些已知债权人不知情况的情，不知情的情况下，我就把注册资本给减少了。免得他们提出这样那样的要求，比如说，因为正常情况下，人家债权人有权利要求你这个公司，要不然提前履行债务，就是提前还钱，要不然提供相应的担保，否则的话，人家不同意你减少减少注册资本。你可能是为了怕有这种麻烦，怕通不过，你就弄了一个只在报纸上公告，然后呢，悄悄无声息的啊，不通知人家债权人，这是不行的。所以说，像这个李肖亮你描述的这种情况啊，实际上。他的违法的情形更严重，造成的这个损失和后果也更大，所以在这种情况下，肯定违法了。<咳>违法了怎么办？要承担什么样的法律责任？实际上，这个呢，你可能啊，直接在公司法里面找不到这个答案。那不要以为公司法里面没有规定，就说、是、你减资了，违反程序，如何处罚没有规定。这个事儿就划过去了，你就可以不承担责任了？不是的，在公司法的司法解释三上啊，公司法的最高法院对于公司法的解释，司法解释三第十二条有这个规定，但实际上坦率的讲，这个规定呢没有那么直接明确，就是这个规定里面从文字表述上没有说你减少注册资本了会如何如何。但是这个规定怎么说的呢？第十二条啊，就是公司成立以后，这是司法解释的原文了、啊、公司成立以后，公司的股东或者公司股东或者是公司的债权人，以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司利益为由，人民法院就是要求承担相关赔偿责任啊。人民法院应当予以支持。其中，其中第四项就说了，其他未经法定程序将出资抽回的行为。虽然这里面没有提到减资，实际上呢，他的这种情形。对应的就是违法减少注册资本的情形。根据这条司法解释，人家就可以要求你公司啊，或者是股东啊，甚至公司有责任的高管承担相应的责任。为什么这么说呢？因为在这个同样这个司法解释的司法解公司法司法解释三的第十四条里面提到，就是股东如果抽逃出资，因为你这个违法减少注册资本，实际上就相当于抽逃出资嘛。公司或者其他股东请求请求。其就是抽逃出资的股东向公司返还出资的本金，那么协助抽逃出资的其他股东、甚至董事和公司高管，还有实际控制人，都要对此承担连带责任这就是一个法律后果。那关于这个问题啊，就是最高法院有一个民事裁定，时间并不久远啊，就是在2019年， 2019年的最高法院的他的案号是最高法民申5203号，这里面就认为啊，这个。裁判的一个简要的表述啊，就是最高法院认为，呃，违法减资，那么因为是违程序违法嘛，没有通知特定的债权人，所以说呢，不发生减资的法律效力，就是你这个违法减资这行为无效，你就比如你有你由这个注册资本一千万减到了三百万，这个减资行为无效，还应该认定为你的出资义务是一千万，在公司穷尽执行措施无财产可供执行的情况下。公司的股东仍然应该按照其认缴但未借期限的出资范围内，对公司不能清偿的债呃不能清偿的债务承担补充赔偿责,责任，什么意思啊？比如说你一千万，你减少到了三百万，<咳>你说我如果按照这个减资的学议，你只需要向公司履行三百万出资的义务就可以了。但是按照最高法院已经有明明确的这个相关的裁定啊，实际上你还是需要向公司履行。一千万的出资义务才可以，这就是违反出资程序所需要承担的一种法律后果。嗯，这是对李肖亮啊对你这个问题的回答啊，感谢乌云分享了我的直播。<咳>呃、大家看一下，围绕围绕这个问题啊，如果还有什么不清楚的地方，我们就随时进行交流。呃，李肖亮朋友，你可能是没有没有在直播间是吧？比较遗憾啊。呃，就是我们提出问题之后，尽量守在直播间给大家进行解答。那咱们就进入第二个问题。<咳>啊、我看小明同学还送出了礼物哈、啊，谢谢谢谢。第二个问题的提问的朋友呢，叫方雨儿。方雨儿在直播间吗？在的话，告诉我一声啊。啊， w e 维尔，我看到你在微信公众号留言了，是吧？好的哈，我回答完后面还有两个问题，回答完之后我就回答你的问题啊。我我刚才我看到了，你好，已经已经进入直播间了。呃，方雨儿的问题，给大家念一下啊。他说呢，张律师你好，我是乙方公司的法人，呃，实际上就是乙方公司的法定代表人了。同时呢，在甲方公司担任办公室主任的职务，甲乙双方呢是承包关系，就是这两个公司之间还有合作承包关系。乙公司呢打给了五百万履约保证金给甲公司，就是乙公司向甲公司支付了五百万的履约保证金，呃，从而呢承包运输甲方公司的产品，承包期是五年的时间。但现在呢双方出现了矛盾，进入了这个司法程序。那方雨儿问。我会有什么样的法律风险？如果我全权委托乙方<咳>，如果全权委托乙方公司的另一位股东代理我在乙方公司的一切事务，能避免风险吗？希望在直播中得到您的解答。方雨文，你在直播间吗？在的话，告诉我一声。啊。大家听懂他他这个问题了吧？就是两个公司之间有交易，但后来发生纠纷了，而恰好呢。这位朋友，他是在乙方公司担任法定代表人，同时又在甲方公司担任办公室主任。实际上，这个问题呢，我们就得看一下，就是到底是谁欠谁的钱。如果啊，我们假设是这个乙方的公司欠甲方公司的钱的话，那如果双方发生了纠纷，经过诉讼，判决乙方公司履行相关的付款义务。如果乙方公司没钱支付，那么。因为乙方公司没有办法履行判决嘛，你作为法定代表人受到的影响呢，之前也反复的讲过啊，受到的影响就是会被限制高消费啊，不能乘坐高铁，不能乘坐飞机啊等等，甚至可能是会限制出境。再有呢，就是咳咳情况比较严重的情况下，法定代表人可能要面临司法拘留，这是一个比较糟糕的局面。而且呢，你作为法定代表人，如果公司的股东不配合你，可能还没有办法。更换，就是把你替换下来，那你就是一直在顶着这个雷，这是对你的一个最大的风险。那至于说你在甲公司担任办公室主任，首先啊，办公室主任他算不算公司高管，需要看公司章程的规定。如果仅从公司法的角度，那公司法规定公司的高管通常包括董事、监事、经理、财务负责人等等啊，所以说需要看你这个是不是担任公司高管，是不是办公室主任。在你们公司，在这个甲公司定义是不是公司高管？如果是公司高管的话，就进啊、呃、进一步看，你是不是利用你的职务做这个关联交易，从而从而呢，或者是你自己从中牟利，或者是呢通过关联交易损害了乙公司的利益，或者是损害了甲公司的利益？如果有这种情况，那么。受损害的那一方公司可以要求你进行赔偿，或者是你的收入，所谓叫归入权，就是比如说你通过这个交易里面，你赚了五百万，那你需要还给到受损失那个公司，就这种情况。所以说，以上我分析的就是你在这种交易当中可能可能面临的风险和问题啊。目前能看到的就是这些和风险和问题。如果是你在直播间的话，你可以呃进一步的来问，就是你所还担心什么方面啊？就是。从你的提问当中，我去猜测你应该面临这些问题，但是但是啊，根据你自己的自身情况，你认为在实际啊，你在这个公司实际情况当中，还会出现哪种你所担心的情形？可以在直播间留言，呃，向我进一步的提问。但我看好像你这个时间段没有在直播间是吧？比较遗憾啊，就是大家还是守在直播间。这是第二个问题啊。<咳>呃，再次展示一下二维码啊！就如果大家在这个期间有任何的问题，就是扫描这个二维码，在公司把大爆炸的微信公众平台里面进行留言提问啊。我看到我们直播间一位朋友托克威尔已经刚刚在那个我的后台已经提问了，稍后就会回复你的问题啊。因为我们下面还有一个事先开播之前提的问题。咳咳那咱们就回答第三个问题啊,啊！啊，另外一朋一位朋友又在微信公众号里面提问了。好的，我看到了。那、呃、那目前已经有五个问题了，就是大家还有问题呢，抓紧时间提问，因为我们直播时间的时限只有一个小时的时间啊！我会按照大家这个提问的时间顺序进行解答。第三个问题呢，是在开播之前一位律师朋友的提问啊，叫张艳律师。张艳律师，你在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。他的问题呢比较长。呃，我大概给大家复述一下这个问题吧。这个问题比较长。他说：“张律师，你好，咨询一个问题。甲公司呢有五个股东，其中呢股东 A 占了 74% 的股权，其他股东占了 26% 公司呢由 A 股东经营管理，其他四个股东不参与。公司呢成立以来一直没有分红咳咳，而另外那四个小股东就占 26% 那那就加起来啊加起来占 26% 那四个小股东呢认为咳咳，公司应该是有盈利的，应该是可以分配利润的。”<咳>但是，在2019年，这个委托会计师事务所对公司进行了审计啊。张燕律师在啊啊你，你是在北京是吧？啊，太好了，太好了，在直播间就太好了，非常好。呃，就说这个委托了律师事务呃委托了会计事务所进行了审计，审计的结果应该是每年都是亏损的，审计结果应该是每年每年都是亏损亏损的。同时呢，发现公司对外签署的合同当中有很多的问题啊，比如说一份销售合同，公司是销售产品呢、啊，这个合同价格呢是两千万，公司会与其他一家或者是两家公司签代理合同，支付一千万的代理费，这个确实不太合理啊，就是这个代理费就干到了一千万咳咳，就是差价，中间中间商赚差价就赚走了一千万，导致公司的销售产品根本无法盈利，并且呢，公司对个人借款年利率高达 18%。没有召开过股东会，那么在这种情况下，小股东如何维护自己的权利？呃，想通过行使股东知情权，但是北京这边的判例呢，不支持查阅会计凭证，呃，估计查不出什么问题。所以说呢，想请教你，除了知情权以外，还有什么其他的维权方式？正好张燕律师你在直播间啊，北京地区的判例是所有的法院的判例都不支持查阅会计凭证吗？因为我印象当中应该。不会这么绝对，甚至于说最高法院，最高法院的判例里面也有很多是支持查阅会计账簿和呃同时查阅原始凭证和记账凭证的。当然了，最高法院自身对这个问题的判例也有不一样的，有判例真的就呃只能按照公司法的规定，就是只能查阅会计账簿，不能查阅原始凭证。但最高法院也有很多的判例是可以啊，甚至说是应该。有我印象当中是比较典型的一个判例，就是支持查阅会计账簿，呃会计账簿的同时查阅原始凭证和记账凭证啊<咳>、呃。我建议你还是再查询一下北京地区的相关判例，尤其是你所起诉的法院以及所所对应的中院啊，所对应的中院的判例，尤其是近一两年的判例，因为咳咳现在普遍实践当中的观点都认为啊，就是。如果只查阅会计账簿的话，没有办法和原始凭证相对应，那这个会计账簿造假就太容易了。海淀法院、第一中院基本都不支持啊。那北京地区的法院居然这么保守，是吧？居然这么保守。那你尝试引用最高法院的判例试一下啊，试一下。另外呢，你这里面提到了，咳咳2019年的时候还委托会计师事务所进行过审计。如果是进行过审计的话，实际上审计的效果要远远大于和好于你股东知情权的效果的。那如果你是通过审计都没有发现出进一步的问题，你想要通过行使股东知情权，即便是法院判决你可以查原始凭证和记账凭证，因为股东知情权当中对于这些财务信息的了解还是有限的，甚至于说你也不能复制。你只能是给你限定时间，然后带着会计师和律师去辅助查阅。既然审计都已经全面的审计了，没有发现问题，那你寄希望于股东知情权恐怕也很难进一步的发现问题。所以说呢，我们假设啊，咳咳假设你的判决就只能让你查会计账簿，那么在股东知情权这一块呢，就不要投入太多的精力了，因为你之前已经有那个审计报告了。你看一下审计报告里面，就是比较现实的角度，你从这里面能不能发现问题？<咳>比如说，你刚才提到了这个支出费用不合理，那你在这一块就应该投入一些力量去研究这个这个问题了。就是说，你这个一千万为什么支付代理费用？谁决定的支付这一千万的代理费用？如果是公司高管，你甚至举出相应的证据或者是这个商业惯例来追究高管，就是做出这个决议。支付一千万代理费的决议的高管承担相应责任，这就是你的维权线索。因为显然啊，都无论任何就任何正常人判断，一个代理费总价款才两千万，代理费占了一半，这显然是不太合理的，不符合商业逻辑的。所以这是你的一个维权角度。另外一个就是你当初的审计当中有没有看到公司的银行流水之类的啊？就是这个公司的支出有没有不合理的地方？比如说像个人支付款项，因为这个我们。我经常做股东知情权的案件，跟会计师事务所合作比较多啊。财务上呢，就是在会计师事务所进行审计的时候，人家你你需要提需求，给人家指明审计的重点和方向。否则，尤其这个公司经营的时间比较长了，业务量比较大，工作量是比较大的。就是如果让他泛泛的，你不给他指明一个方向和重点，他可能审计的时候没有办法有效的覆盖到你所需要。那个查阅维权的点，比如说审计的时候，我们应该着重强调，就是这个看一下公司支出，公司支出有哪些不合理？比如说像个人转账，这肯定是有问题的。再有呢，就是大额的支出有没有相应的原始凭证支持？比如说有没有合同，有没有合法合规的发票？这些信息都是需要看到的。另外呢，就是你查的时候，这种大额的支出，你比如说你提到这个代理费，代理费支付出去了。那你就应该看到他是支付给什么公司的，从而看一下这个公司和你们现在这个公司的控股股东或者是实际管理人之间有没有任何的关联关系，这都是一个维权的手段啊。所以说啊，既然你说北京地区的股东知情权，呃，可能不能很好的支持要求你们查阅原始凭证，那你前提是你都已经有了相关的审计这个经历了、啊，就是从当年。的审计当中，再看一下能不能找到一些有利的线索啊。同时，你这个需要把你的需求提供给当初做审计的会计师，让他再帮你看一下，就当初从基于原来的那些材料、啊，能不能发现一些进一步的问题。这是需要你和财务人员进行沟通的。呃，小明同学，张律师后台留言了。好的，好的，我看到了你的留言。好的。<咳>呃，张燕律师，这是我对你的问题的回复啊。如果有不清楚的，我们随时在直播间进行沟通。那我们看一下微信公众号，现在有那个新呃新的留言啊，新的留言有三个留言，我会按大大家这个留言的时间顺序。呃，第一个留言的是托克维尔啊，托克维尔啊，托克维尔你在直播间吧？应该在是吧？我来回答托克维尔的问题。他说：“张律师好，呃，关于公司减资需要公告，还要通知债权人，在这个当中。”债权人除了公司的欠账和应付账之外，这些常规的债权人还有哪些也算是债权人？如何能做到不遗漏债权人？呃、嗯，木子树心说做费用的专项审计和在职审计费用呢？就是你们当初审计的时候是做费用的专项审审计是什么费用的专项审计？和在职审计，在职审计是指哪个方面？就是你是不是对公司进行了全面的审计？我建议你还是需要跟，因为当初做审计的时候，你做你们作为律师是不是介入了？有可能你们当初没介入，所以说公司方面也没有提出更明确的需求，没有把这些重点的问题去挖掘和发现，是吧？你既然这个已经审计完了，你们现在可能再想审计，人家也不让你审计了。那就挖掘一下原来的审计资料里面有没有对你们更有利的信息，而且至少从你披露出来的情况里面也是有一些维权的点的，比如说你说的那个呃代理费的代理费的问题啊，都是可以进一步去挖掘的。好，托黑贝尔在直播间，托黑贝尔说就是这个减资的时候需要公告债权人嘛？那呃，比如公公司欠隔壁老王一百万，那这显然是债权人了，没问题了。他说除了这种常规的债权以外，还有哪些算是债权人？你比方说哈，因为这个是正常的经营往来当中，或者是呃企业欠款当中有债权人。那比如说你除了这个经营合同，还有一些赔偿责任。比方说公司啊的车辆发生肇事了，给人家呢对方的财产或者是人身造成损害，还欠人家七八十万还没有赔付。那在这种情况下，也算是债权人啊，也算是债权人，也应该去通知。然后你说呢？如何能做到不遗漏债权人？实际上啊，实际上，你尽可能的去梳理，就刚才我说的一个是合同，就是你到到底知道欠不欠人家钱；一个是损害赔偿，这就是基本上两个大的方向了。就总归你掌握一个原则，就是公司现在对外，无论任何原因还欠不欠人家钱，无论任何原因啊，无论任何原因还欠不欠人家钱，如果欠的话，就通都这个都进行通知。这就没问题，没毛病啊。然后同时呢，再加上在这在,在这个报纸上进行公告，因为呃法律上立法的时候，他要求你既要通知已知债权人，还要进行公告，就考虑到这个问题了，就是把这个无死角的进行覆盖呃，那对赌协议算不算呢？他是这样啊，对赌协议你这个结果还没有产生的时候，他没有办法算是债权人的。懂我的意思吧？就是你这个对赌，你说。我正常条件达到了，我是不需要给你钱的。我只有条件没达到，我才给你钱。那问题是条件达没达到？现在大家都不知道，那就意味着你并不肯定欠人家这个投资方的钱，所以这个我认为它不算是一个债权啊，不算是。你呃，你说的还没到期，实际上呢还没到期，不是这么理解的，就是你这个条件到底欠不欠债？这个条件没有成就你比如说你欠。你你正常情况你说我五年以后还，那你说他钱还没到期呢，我现在不用通知了，这不行啊！既然五年以后还，他也算是债权人，你也得通知人家。所以说，你要是说理解没到期这个不准确，而是说到底欠不欠钱咳咳，到底欠不欠钱，现在确定不了，这个啊才不算是债权。减资通知债权人就可以，不需要债权人同意吧？不是啊。通知人家的目的是啥呀？就是需要征求人征求人的意见呐，不是说这个你这个问题啊，刘玲的问题很典型、啊、很好，就不是说我我欠隔壁老公司欠隔壁老王五百万，我要减资，我说通知隔壁老王我要减资了，反正我通知到你了，我没毛病了，我就可以减资了，不是这样的。通知的目的是什么呢？就是我通知给隔壁老王了，让隔壁老王表态同不同意我减资啊？如果人隔壁老王说我同意，但是你先把钱还给我，那你就得研究先还给人家钱，或者说隔壁老王说行，你没有钱还给我。你先拿个价值七八百万的房产给我做抵押，对吧？就是你通知让大家、让公司通知这个债权人的目的，是说为了便于人家行使权利提出要求，啊，所以说不是通知就完事儿了，还得是经过人家同意，或者是呢给人家提前清偿啊，或者按人家的要求提供担保，有这些操作才可以，否则的话是不允许减少注册资本的。所以说，理论上公司可以减资，但是呢，实践当中公司。想减资，尤其是经营了很长时间，已经有很多的债权债务了，想减资是很难的，几乎做不到。你想想，你要钱你都能偿还了，对吧？你可能也就没有减资的意义了，你自己都不需要减资了，因为你对外都不欠钱了，该还的都还上了，对吧？所以说这个，通常减资总总觉得公司这个经营不踏实啊，觉得想降低经营风险才要减资。好，呃，下一个问题，下一个问题也是在直播的时候刚刚留言的啊。呃，托回本说好的，明白了，谢谢哈哈，不客气，不客气。呃，木子树心啊，木子树心的提问：代持合伙企业的执行合伙人风险大吗？代持合伙企业的执行合伙人风险大吗？木子树心在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。这个问题有确实有必要和你交流一下。既然你提到了是合伙企业，而且是执行合伙人，那就说明什么呢？说明这个企业是一个。有限合伙企业，呃，木子舒心在直播间的话，回复我一下，回复一下，让我知道你在直播间。好的，好的，在直播间。好的，嗯，这说明你问的这个问题，他的企业是一个呃有限合伙企业。那有限合伙企业担担任执行事务合伙人呢？他必须得是普通合伙人。普通合伙人意味着什么啊？普通合伙人意味着要对合伙企业的债务承担无限连带责任。那你说风险大不大？很大的。很大的，除非你有把握，呃，比如说这个合伙企业只有你一个普通合伙人，没有其他普通合伙人了，然后呢，所有的问题你自己都能操控，都能把握，你肯定能保证这个公司对外不欠款，不发生其他的风险才行。但是呢，作为企业当中啊，它不单单是欠款的问题，比如说企业出现任何的事故啦，被人被行政机关处罚啦，这都可能对外产生所谓的债务，对吧？因此说呢。这种情况下，担任执行事务合伙人的风险还是有一些的，还是有一些的，甚至于说有一些不可知的或大或小的风险。你比如说，你担任执行事务合伙人，这个执行事务是不是你自己真正操盘？如果你只是挂名，然后还是别人操盘，那出了事怎么办？你作为执行事务合伙人，给企业造成经营风险了，你这都是有责任的。所以说，这种情况下建议慎重考虑，慎重考虑。风险越不确定，这个风险意味着越大，所以说这个问题就是我的建议，你一定要慎重考虑啊！如果是不是十分必要，就不要有这种操作。这是对木子舒心这个问题的回答啊。<咳><咳>好，木子舒心还有。呃，没有。如果还有没听清楚的地方，或者是需要进一步提问的地方，可以随时提问啊。好的，不客气，谢谢，不客气。下一位，下一个问题啊，下一个问题就是艺名啊，艺名的问题。因为刚才我看到在直播间是吧？那好，感谢 master 送出的礼物啊，也欢迎大家点击关注我的直播间啊，左上方的头像关注我的直播间。同时呢，也欢迎大家把我的直播间发呃这个转发给身边需要的朋友啊。因为我的直播间主要讲解公司股权的问题，啊，包括股权架构的设计啊、股东协议、公司章程的起草啊、制定啊，还有股权激励计划的制定、股东纠纷的解决，甚至公司解散清算的问题啊，都会在直播间里进行探讨到。当然了，如果大家有这方这方面的问题和线下的业务，也可以跟我取得联系啊。我和我的团队，呃，给可以给大家提供这方面的专业法律服务啊。如果想要联系我的话，就是在这个微信公众号里面，微信公众号里面回复一啊，回复一就可以。获得我的联系方式，就是如果你有线下的业务，想要我们呃这个服务团队提供这方面的专业法律服务的话，就可以和我联系。嗯、好，呃，该易名的问题了啊。呃，易名的问题呢，是说，请问张律师，公司在股东协议中规定，公司要未盈利的情况下，股东要退出属于无条件退出，就是公司没有盈利。那股东想退出就属于无条件退出，股份呢将由公司持有，各股东都通过了。后期呢公司又盈利了，这种股东又回来要继续持有他的股份分红，之前的股东协议还有效吗？公司持股实际上这不就相当于是这个股权回购了吗？因为股权回购它是有严格的法律限制的，比如说我们之前讲课当当中也讲过啊，就是连续五年盈利啊。或者是公司想延续经营期限，只有在这几个特定问题情况下才可以回购股权，否则的话，公司不应该回购股权。而且，一鸣啊，你想想，你这个问题啊，你只是在你们所认为的，在主观上说这个公司股权呢由公司持有了，实际操作当中，我相信你没法这么操作，因为不可能你这个公司的股权。在工商登记上面说这个是公司持有，这是不可能做到的。因此说，你这里面必然会涉及到一个问题，就是，不好意思啊，这里面必必然涉及到一个问题，就是这个股东的股权是不是一直还都登记在人家人家的名下？正好，呃，那个小明同学你在直播间，你可以回答一下我这个、这个问题啊，是不是这个股东的股权一直登记在？他的名下，因为从实际操作当中，虽然说你们可以这么认为说，说这个公司的股权呢回购回来了，然后由公司持有，但是你看，但是工商登记没有变更，肯定没有变更，因为实际当中你肯定变更不了。再有呢，就是你们的这个所谓回购，确实这种操作是无效的，因为公司法规定啊，如果不符合公司法的特定情形，刚才我说的特定情形是不允许公司回购股权的，否则的话，那不就成了减少注册资本了？吗？对吧？这是严重违背公司法的这个资本维持原则的。因此说，对方可能就会钻这个漏洞，就是认为提出来，你们这个当初的股东协议所约定的内容违反了公司法的强制性的规定，无效。因此说，我还是公司的股东。既然我还是公司的股东。我就有权利分红，尤其是什么呢？你这个工商登记一直都没有变更，还是人家的名字，人家当然有权利要求分红了。所以说，在这个这个情况啊，这个情况，呃，如果对方懂的话，或者是请一个公司股权方面专业律师的话，基本上他的这个主张是可以站得住脚的。他还是公司的股东，然后呢，享有公司的分红。当然了。他如果没有履行出资义务，那么就还得继续向公司履行出资义务。这就是得,得看你们当初的股东协议和公司章程里面这个出资期限是如何约如何约定的了啊！你说你不能，你只享有分红，然后不这个实缴出资啊？另外，你还需要看一下，因为默认情况下，如果没有实缴出资，他就没有办法享有分红。除非你们有约定，就大家一致约定了，大家按照认缴出资比例分红，那他上他可能现在一分钱出资都没出。照样会获得分红，如果没有这种特殊约定的话，你们可以拿他没有实缴出资为对抗，然后呢，不给他进行分红，就是因为按照实缴出资比例进行分红嘛。当然了，你其他股东想要分红，其他股东也得是完成实缴出资才行啊，不能说你们其他股东没完成实缴出资，分红了，然后就不给人家分红，这是不对的。就是如果默认情况下没有做特殊约定，那只有实缴出资的股东才能享有分红。小明同学，这个是对你问题的回复。啊，还有什么不清楚的地方？随时交流。<咳>看一下还有没有新的提问啊？嗯,嗯好的，谢谢，好的，好的。呃，托克威尔说：“张律师，如果实缴未全部到位，可以参加分红吗？就是实缴了多少，就参加多少。”呃，这个这个是个数学问题啊！我当初也是因为咱们文科生嘛，对这个事儿理解就比较吃力，也是、呃、琢磨了半天啊。就比如说你这个注册资本是一千万，然后呢，你你是占百分之六十的股权，那你就是六百万的出资义务。但是呢，你只实缴了十万块钱，但问题是呢，其他股东一分钱都没交。那按比例上来讲是什么？按照实缴比例出资，呃，分取红利。那你你虽然只交了十万块钱，你自己还有很大一部分那个出资没实缴呢。但是轮到分红了，只有你实缴了，那就只有你分红呗，就是这个意思啊。实际上呢，呃，多说一下，就是我们国家目前的公司法还是比较出线条的。我觉得哈，公司法还有很多值得完善的空间，比如说分红这个实缴出资。我们想象一种情形。就是它会产生一些争议嘛？我们想象一种情形，就比如说大家都约定，呃，十年以后履行实缴出资义务。结果呢，某一个股东他看到，哎，这公司盈利了，好啊，他光自己把这个实缴数字都给都给缴了，为了获得分红。这种情况显然它是一种，并不是善意啊，是一种咱们说恶意吧，也也说不上，反正就是一种不讲究。那他利用这个规则，是不是能获得当年全部的分红呢？这个在法律上，其实我觉得就应该有必要细化，因为对于其他没实缴股、未实缴出资的股东来讲是不公平的。因为我大我们大家合作，目的就是我是两体裁一嘛，我认为我十年以后有了这个能力，我才这么约定的。那你现在就是借着我目前我们这些其他股东没有能力，你有能力，然后你就把这些年的分红你就全都给吞掉了，这似乎也不不太合理，不符合这个诚实信用的原则。是吧？所以说，你像这种更加细致的规则，在我们的公司法里面呢，司法解释里面呢，还是没有全面的覆盖到，还是比较粗线条。所以说，我们的公司法还有更多的这个完善的空间。我觉得，从解决实际问问题的角度啊，实际上现在就够我们研究一阵子了。但是如果把这些问题更加的完善，肯定会对我们的呃商业运行啊，这个社会经济发展呢、啊，会起到一个更好的作用。<咳><咳>展示一下二维码、啊。如果大家，因为我现在大家在呃这个这个微信公众号里的留言我都已经解答完了。如果大家还有想到什么新的问题，就在微信公众号里面进行留言提问啊。扫描二维码，或者是在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。关注这个微信公众平台之后，就可以留言提问了啊！我会在这次直播的时候给大家进行解答，或者是，即便是你看看回放，或者说这次直播轮轮不到你的这个问题了，我会在下次也会继续的进行解答啊。问题解答完了，我看还有点时间啊，就是给大家聊聊，就为什么这次的背景音乐用那个痛仰乐队的音乐呢？因为本来原定计划是。周六去复兴看草莓音乐节。呃，小明同学说：“请问张律师，刚才那个问题，如果股东退出，其他股东一元回购他的那部分合理吗？”这个啊，退出一元回购，你情我愿，这个就完全没有问题啊！你情我愿完全没有问题。就是股东和股东之间花多少钱怎么回购，它不会影响到公司债权人的利益。所以说，你看这个立法它是有一个思这个思思维逻辑的，符合这个逻辑。你就会理解为什么这么规定，就是你们股东之间怎么转让股权，跟人债权人没有关系，因为无非就是你张三的出资义务挪给了李四履行出资义务了，对吧？而且你们之间如果恶意转让的话，还会承担相应责任，这是都是有法律规定的。所以说你们之间花多少钱，你赔了还是我亏了，这都无所谓，你们之间的规定。所以说多少钱你是以一块钱呢，还是以一个亿啊？随便啊，这个法律不做限制。托黑本说，张雨生聊聊老罗，他那个《甄嬛传》有限公司。啊，你是说张律师是吧？打错了，还给我整成张雨生了，太吓人了啊！那个聊聊老罗，他他的我不知道他现在还没还完啊，不知道还没还完。因为老罗为什么承担个人责任？罗永浩为什么承担个人责任呢？因为比较讲究嘛。正常情况下，这个公司是以出资额为限，承担有限责任。而且显然他的那个公司就是锤子科技，注册资本也完全没有六个亿那么多。而是老罗为了呃安抚投资人，或者说这个让投资人减少损失，他主动自己。承担个人责任，承担个人责任，所以说老罗才背负了六个亿的债务。如果是一个正常的投资人，以出资为限，比如说垂直科技，哪怕他只有一个亿的注册资本，老罗当时的股权大概好像我记得后来稀释到也就是百分之十，百分之十左右了。实际上他还个几千万就已经完事儿了，跟他就没有关系了，因为履行出资义务了嘛，就跟他没有关系了。但是呢，为什么无论对老罗怎么评价的人，对他现在做的这个事儿，大家都挑不出毛病？因为他确实是站出来。啊，自己就是虽然法律是这么的规定的，就是从合法合理的角度，他不去还钱，没没说的。但是呢，他从这个道义的角度站出来，替公司把全所有的钱都还了，就是主动承担连带责任，承担无限的这个连带责任六个亿，这个确实是比较让人钦佩的，这个是确实比较让人钦佩。嗯。呃，就还是聊啊，就是那个那个周六本来是去复兴草莓音乐节的，结果我媳妇因为那个临时工作上的事儿去不了，就是泡汤了，挺遗憾。呃，因为呃昨天就是有那个痛仰乐队，哎呀，我也是比较遗憾。不过、呃、大家可能在外地的不了解，就是阜新啊，我们辽宁省的一个一个小城市吧。我也包括很多人都奇怪，为什么这次草莓音乐节在阜新举办啊？就是，呃、嗯，后来那个从网上反映的效果，确实还还是会多多少少的有各种各样的问题吧。比如说，这个场地最大的问题，据说是严重发臭。为啥呢？他在阜新弄了一个类似于旧的矿场，然后再加上点子比较背啊，阜新一直在下雨，好在草莓音乐节那天就晴了。但是呢，因为连续。半个多月，甚至一个月下雨嘛，周围的泥巴都已经就是全全都成那个泥坑了，那肯定就会相应发臭嘛。再加上，实际上啊，就是作为一个小城市，能够真的是千载难逢的机会，我不相信草莓音乐节，呃，在我们有生之年还会在阜新举办第二次，我觉得这个可能性不太大啊，不太大。我们也我们也很好奇，为什么就是你要在辽宁的话，至少应该。比如说是沈阳啊、大连呐，这种是不是肯定首选的？因为硬件设施啊，这些配套设施都是没有问题的。但安排在了阜新，然后当地也出现了一些这样那样的情况吧。比如说住这个酒店，因为阜新这个城市一下涌进去那么多呃文艺男女青年们啊，这个宾馆的接待能力可能也有限。再加上当地人觉得好家伙，可算来了个大活是吧？据说这个房间费用都涨到了八九百块钱，甚至一千块钱往上。因为按照父亲这个城市的房间价格，二百块钱都算是一个平时的价格，都算一个特好的房间了。然后干到干到了这个价位，实际上我觉得，呃，我们辽宁的小城市好不容易得到这个机会，应该是利用这个机会，充分展示，就是别是怎么想着留着人家的钱，而是留着大家的心，给大家。带来一个好印象，然后实际上是一个复兴这个城市对外展示自己的好机会嘛。但是给很多人一个不太好的体验，我们也觉得是比较遗憾的。我今天刚刚开播的时候还、啊、看到微博上好像说，复兴当地的工商行政管理部门已经介入了啊，对有几家这种恶意宰客的这些企业要进行处理。但是实际上这个影响已经造成了我觉得更好的办法就是应该事先进行防范，避免这种情况出现。好像也有些人就是根根本找不到旅馆，因为无无论多贵，但当地可能是这个接待能力也有限，就是出现了有可能是没有地方住的情况。哎呀，我我特别希望我们辽宁啊，全都我们自己的家乡全都给力起来啊！所以说，希望这些活动经常能来我们呃辽宁地区举办吧，也希望我们自己争口气啊，自己争口气，给大家带来更好的体验。反正这次没有去。复兴的草民音乐节，我也是非常遗憾的啊！尤其是我媳妇儿准备了很长时间，准备我们去去那儿好好嘚瑟一把，是吧？哎呀，我的相机啊，特意买了个新镜头啊，这卷儿也上上了，结果没去上，这这比较遗憾。好像是下个月沈阳有一个什么什么音乐节，我最喜欢的二手玫瑰会会有会有演出，我争取吧。争取这一把在沈阳本土参加上。啊，对，还有一件事啊，还有一件事，之前我在直播里也说过嘛，我我八月份要和郎总，就是云山这个人力资源数字化团队的郎总，我我之前已经跟他有过两次的联合直播，就是他是。做这个人力资源管理以及相应的 OA 系统的落地的，包括人力资源的如何考核都是郎总这边负责。呃，然后我这边呢，我和我们团队的于露律师，我是股权律师，于露律师是劳动法劳动法方面的律师，就是给这个企业能够制定劳动用工的考核制度以及股权激励的这些考过考核制度的制定和落地。我和郎总呢，下个月去上海出差。之前我也跟大家在直播间讲过啊，就是我现在的想法是，一个新的想法，争取以后呢，每次出差的时候都在当地稍微做一个短暂的停留，和当地的朋友，尤其是我公司法大爆炸，我自己也吓一跳。我公司法大爆炸在喜马拉雅 FM 上的公司法大爆炸的那个音频专栏已经开通了四年多，快五年的时间了，在这个期间居然都没有和,和大家就是线下更多的交流，在沈哪怕是在沈阳啊，也只搞了一次的线下交流，所以说以后。争取出差的时候都到当地和《公司法大爆炸》的听友，还有我们直播间的好朋友们，尤其是《公司法大爆炸》微信群这些群会员啊，和大家做一个线下的见面和交流，彼此认识一下。呃，相信很多的，甚至于说也不排除大家能够聊到很多思想的火花啊，甚至于说、呃、商业模式上的合作呀，这都有可能。就大家见面聊一聊，至少能够结识成线下的朋友。所谓叫奔现嘛，对不对？就是这个现实当中见面，争取以后啊，每次出差都在当地，呃，和好朋友们见见一面啊。然后我们定在了时间呢，是8月11号，这是上海啊，就第一次搞这个活动，可能呃很多不成熟的地方，如果是有什么做的不到位的，还是请大家多多的包含谅解啊。托黑尔说，把粉丝团建立起来，线下互动互动。是的，是的，这个粉丝咱。谈不上，我我咱也不好意思称什么这个这个这个网红，呃，达不到那个程度。但是至少这么多朋友经常在线上交流，我们有机会能见个面是更好的。小明同学说，因为很多人都没有听过一直播，不知道在哪里播的。哦，建建议建个粉丝群是这样，我有《公司法大爆炸》的这个微信会员群，当然了，这个《公司法大爆炸》的会员群是收费的啊，收费的。<咳>呃，大家在这个二维码啊，就是在“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复“入群”，回复“入群”两个字，就会看到这个“公司法大爆炸”的付费微信群。这个微信群呢一直很活跃，这个微信群也应该是快四年的时间了。就是在在里面有各行各业的呃朋友们，然后在这个“公司法大爆炸”微信群里面，我们是随时进行这个交流，有什么问题就直接在群里提问，我们就进行讨论。一直这些年运营运营的也不错，所以说呢，这次定下来八月。十一号，八月十一号，对我助理孙律师说，这个碰面会，呃，应该叫什么什么沙龙是吧？很洋气的名字，都无所谓了。就是我我我的想法就是第一次碰面嘛，咱低调点，穿这个制服一点啊。嗯，就是这次碰面会呢，我更担心的，因为我不怕人少，人少大家交流的可能是更加深入，我就怕万一可能万一啊人要多了，比如说弄了个。很多人，这大家没法在一起交流嘛，所以说这次的活动呢，还是有一个人数限制的，有一个人数限制的。然后呃，需要大家先提前报名，就是填写一个调查问卷，提前报名。我们会根据这个调查问卷的情况，就是大家要讨论的问题啊，因为大家需要带着问题来嘛，进行讨论，和我们这次的交流主题契合程度高的，我们会做一个邀请。而且呢，因为公司法大爆炸的群会员啊，因为是都是付费的会员。会优先受到邀请啊！公司法大爆炸的群会员是会优先受到邀请的。呃，这次的交流的主题呢是这个股权架构的设计，哎、啊，以及股权激励，还有就是相应的考核制度的制定和落地的问题。呃，包括我直播间的朋友啊，如果是在8月11号的时候在上海，那我们可以见面交流一下。呃，报名的方式啊，就是大家在这个。微信公众号里面，就是公司法大爆炸的微信公众号里面，回复“上海”两个字啊，回复“上海”两个字，就会看到这个报名的相关说明和链接，在里面，在那个链接里面扫描那个扫描那个链接的二维码，填一下调查问卷啊，填一下调查问卷，我们会根据大家填写调查问卷的情况，然后给大家发出参加我们这次活动的邀请。之前在直播间有朋友说。想要参加的，就是可以关注一下，然后在这个《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“上海”两个字啊，回复“上海”两个字就可以了解到这次活动的一些具体信息。呃，八月十一号的具体的时间和地点，我会在确认了参加的人员之后，会私信发给大家。呃，应该是在一个咖啡店，正好是,是我们这次去上海要拜访的客户啊，在他的那个咖啡店。环境不错，然后在那儿搞一个小型的见面会。<咳>啊、我看已经有人留言，这个回复“上海”两个字了。就对大家在这个微信公众号里面回复“上海”两个字，就可以看到具体的报名信息以及那个调查问卷的链接啊。调查问卷的链接，大家尽可能的详细的填写一下这个调查问卷，问卷便于我们确认。就是参加能够参会的呃朋友，我们会私信发出邀请啊。这就是跟大家说的第二个也是最重要的一个事儿啊，就是这个在上海见面的事儿，争取吧，争取在去上海之前，我再跟郎总再搞一次联合的直播。嗯、欢迎大欢迎大家带着问题来，我们一起来进行讨论交流啊，进行一些头脑风暴，嗯。吴、嗯、云，上海哦，上海好运。我最远只去过我们县城，真的吗？<笑>你在哪个城市啊，吴云、嗯？这没去上草莓音乐节，我媳妇要求一会儿我下播了之后带她去酒吧坐一会儿啊。总之这个。没浪起来，得找个机会稍微浪一下啊，弥补一下内心的悲伤。确实因为工作的原因，而且是他工作的原因，还不是我工作的原因，没去上这个音乐节，比较遗憾。这小曲多嗨呀、啊，在现场估计效果还是能不错的。尽管据大家反映，现场的气氛不太，这个这个气味不太好，但我觉得应该是大家在一起哈、啊，就是音乐，什么气味也没啥问题。云南红和平边县，啊，边陲地区，那是不是景色会很好啊？乌云，是不是你那儿的景色应该会很好？托黑贝尔说：“羡慕张律师这个二人世界哈哈哈，嗯，托黑威尔应该不是单身了吧？五一说还行，不会下雪。要想看雪的话，就来咱东北吧。因为我觉得云南应该是普遍都是自然风光不错的地方。我看一下后台还有没有新的提问啊？没有的话，我们还有三分钟，还有三分钟下播。我们我们革命者小孩都两个了啊、哦，孩子都两个了。哎呀，这才是人生赢家。不说，估计等我将来孩子上学时候，人家都得以为我是孩儿他爷爷了。吴宇是好的，哪天你到云南，拼了老命都要去见一下你。这个不用，没没有风险那么大，没有风险那么大，拼了老命。呃，很期待我我能去云南。”哎，我觉得你、你、们那儿离云南的旅游的，比如、比如什么香格里拉什么之类的，呃，近不近呢、啊？我是比较喜欢摄影的，有机会争取去你那儿采风。啊，很远啊！哦哦。嗯，那也应该能不错。是这种没有被开发的地方，民风淳朴，应该是能挺值得去。那里在云南西北，我在云南的正南。哦，这样，好，希望能有机会去。博克尔说：“感觉那里比较原生态，可以在那边搞个活动。那是搞活动，但是大家能去上不、啊？<笑>我觉得那儿倒是真的适合去采风啊、旅游啊，应该会不错。原生态的地方，养鸡等着张律师来。好啊，好啊。<笑>”好，希望有机会去那儿。我和郎总实际上认识都是通过户外旅行，就是露营认识的。我们刚毕业，就是通过这种方式认识的，都很喜欢大自然。托马耶尔说，只要有一个合适的理由，就能抽出来时间，很好，很好。嗯。下报名表格，我们啊，时间已经到九点了，是吧？这个时间过得真快啊！那就这样，我们的直播时间呢，今天就到这儿了。大家应该没有新的问题了吧？我再看一下微信公众号的后台啊，微信公众号的后台已经呃没有新的提问了，确认一下啊，应该没有新的提问了。好，那我们今天的直播呢，基本就到这里了。我最后再展示一下二维码、啊，呃，这个如果大家。在线下需要我们团队提供公司股权呐、啊、劳动争议啊这种专业化的法律服务，就在微信公众号里面就扫描这个二维码，或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，然后呢回复一回复一就可以获得我的联系方式啊。就是如果你需要线下提供这方面的法律服务，回复一就可以获得我的联系方式啊，和我取得联系。再有呢，就是我们八月十一号，八月十一号要在上海。搞一个小型的碰面会。如果大家想在这个时间，八月十一号来上海，我们一起交流一下的话，那么就在这个微信公众号“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复“上海”两个字，回复“上海”两个字啊，填写这个报名的表格啊。我们根据会根据您填写的报名情况，然后呢，如果一旦确定下来，您参这个这个参会，我们会给您发私信进行邀请啊，就是去告诉您具体的是这个。时间和地点啊，好，基本上就是这些内容。呃，托克维尔说要做做功课，谈到问题，到上海互动。好啊，托克维尔，如果你能来，你能来的话就更好。我们这这也是直播间的老听友了，我们一起见见面。希望这次我们啊八月份能够一起碰面。那好了，各位，我这个也要出去浪一会儿了啊。那咱们今天的直播就到这里。我看一下呃，下一期的直播时间啊，因为我们所呢是呃那个七月底要出去旅游，可能会耽误其中一期的直播啊。这个这个无所谓，我先确认了就，就是因为我们的直播间啊，我的直播间是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点进行直播。下次的直播呢是二十五号，还是正常直播啊？都是正常直播。下次的直播是二十五号，我们下周日晚上的八点再见。呃，吴云啊，好，祝张律师安好，谢谢，谢谢，也希望我们真的能在美丽的原生态的云南有机会见面。那好，我们各位下周日晚上八点，下周日晚上八点，大家带着问题来，提前在微信公众号里面留言提问，或者直接在直播间提提问都可以啊。我们下周日晚上八点，就再见，杰克，好吧，好，拜拜，拜拜，再见，再见。酒吧不要喝醉了，争取啊，我的酒量不行。哎呀，这个音乐太棒了！好了，各位，再见，再见，再见。